0: MÁSODIK FEJEZET A felkészítés második hetének vége felé egyszeri és megismételhetetlen esemény színhelye volt az opera, La Traviata Maria callas Az operaházak színpadának kivételes csillaga utoljára énekelte Violetta szerepét. Ilyen lehetőséget nem szalaszthat el az ember. Nem mondanám, hogy érett viselkedésről tanúskodott, de mindenféle betegségtünetet szimuláltam, és még koradél után eljöttem az aznapi foglalkozásról, hogy megpróbáljak legalább valami állóhelyet szerezni. Mondanom sem kell, ezernyi ember tolongott az opera előtt. Aki élt és mozgott, kállaszt akarta látni. Azzal próbáltam lelket verni magamba, hogy világéletemben tisztességes életet éltem, És ha a gondviselés valamikor is méltányolni kívánná erényeimet, erre most kivételesen jó alkalma nyílhat. Csendes imáim meghallgatásra találtak. Úgy fél hét tájban, amikor jóha tíz méterrel voltam előbbre, mint amikor beálltam a sorba, és a kilátásaim egyenlőek voltak a nullával, csengő hangon valaki felém kiáltott. – Matthew, hát nem az ágyat nyomod? – Puff neki, lebuktam. Megfordultam, s nem más állt ott, mint Signorina tökéletes. Szigorú, hétköznapi frizuráját most kibontotta, s hajának zuhataga a vállára omlott. Egyszerű fekete ruhát viselt, mely jelentősen többet mutatott meg a lábából, mint a szokásos farmer. Röviden szólva, észbontóan nézett ki. Nincs semmi bajom, magyarázkodtam, csak éppen Kallaszt akartam látni. De jó ráfázom fázom a lógásra, mert nem hiszem, hogy bejutok. Hát gyere velem! Apám vállalatának van egy első emeleti páhoja. Én meg úgy is egyedül jöttem ma este. Ez óriási. De mintha túl öltözött lennék hozzád, nem? Rojtos farmeringben, meg kortbársony nadrágban voltam. A színpadra úgy sem engednek fel, ne izgulj. Rajtam kívül nem fogja látni senki. Na gyere, még lekissük a nyitányt. Megfogta a kezem, és az acsargó tömegen át bevitt fel a vörös, kék, fehér és zöld márványjal lékesített lélegzetállító, bolthajtásos előcsarnokba. Amitől tartottam, az persze úgy is volt. Minden férfi öltönyt vagy frakkot viselt, csak én voltam ilyen toprony De azzal vigasztaltam magam, hogy láthatatlan vagyok. Már úgy értem, kivenne venne észre engem, amikor oldalamon ott van maga Vénusz de Milánó. Egyenruhás fiú kísért minket végig a csendes folyosón, egészen egy súlyos, tömör fa ajtóig, mely a vörös bársony páholyba nyílt. Szétnéztem, alant a kényesen öltözött sokaság, szemben az égmagasságú színpadi előtér. Középpen az operaház legendás csillárja függött az aranyjalövezett menyezetről, melyet az opera és balettirodalom rodalom leghíresebb nekem úgy tűnt többnyire szerelmes párokról festett sagál. Valósággal a mennyekben éreztem magam, amikor alattunk hangolni kezdett a zenekar. Leültünk a két előső székre, egy asztalkán behűtött pesgő várt ránk. Sok éves pincéri gyakorlatom tapasztalatait kellő gondossággal hasznosítottam, mindkettőnknek töltöttem egy-egy pohárral s egy csepp sem ment kárba. Megfelelő tósztot is rögtönöztem hozzá. hozzá. Vendéglátómra a fabrika Milanese automobili nagybecsű igazgatóságára, s még hozzá tettem, és azokra, akik a legkedvesebb az ő szívüknek. Elismerően felkacagott. Ahogy halványulni kezdtek a fények, a termetű Nino is belépett smokingban természetesen, s diszkréten helyet foglalt a háttérben. Bár szokásos plépofáját vette fel, a zenére tán ő is kíváncsi volt. Jól ismered a traviátát? kérdezte Szilvia. Medzó, medzó, feleltem szerénykedve. Írtam róla egy dolgozatot még a főiskolán. Tegnap meg az óráink után végig játszottam a leghíresebb melódiáit. Úgy egy óra hosszat, azt hiszem. Igen, találtál valahol zongorát? Mintha vásárolni akarnék, bementem a vőde szommaitröbe. Levettem a partitúrát a polcról, és odaültem az egyik steinbee csak úgy zengett a szalon, de szerencsére nem vágtak ki. Bárcsak ott lehettem volna. Kár, hogy nem szóltál. Nem tudtam, hogy jó lenne, de holnap visszamehetünk, ha akarod. Azt mondták, bár mikor mehetek. A szavadon foglak, mondta, s felemelte a poharát, mintha már előre köszönné a lehetőséget. szinte vakított a sötétedő páholyban. A nyitó kórus, élvezzük a boldog keheket. Híven tükrözte hangulatomat, és noha szinte megrészegültem Kállás színpadi varázsától, nem állhattam meg, hogy lopva bár mégis időről időre Szilvia szépséges arcélére ne pillancsak. Egy fél órával később a hősnő egyedül állt a színpadon, s talán ő az, hogy számos kalandja közül egyedül Alfredóhoz fűződő viszony az, amelyben megismerhette az igazi őszinte szerelem érzését. Kallas rendkívüli intenzitással énekelt, valósággal sütött belőle Violetta szenvedélye, és amikor, hogy megossza velem a pillanatot, Szilvia egy másodpercre felém fordult, az jutott eszembe, vajon ő átélte már valaha is ezt a mindent elsöprő érzést, s ha igen, kivel. Az első felvonás végén feldübörgött a taps, és egy másik fiatalember lépett be a páholyba, falatkákkal meg némi pesgő utánpótlással. Ha már ilyen jó dolgom van, gondoltam, legalább valami szellemi táplálékkal én is hozzájárulok az est fényéhez. Észrevetted, hogy a first előtt az egész első felvonás alatt még egy töredéknyi időre sem szakadt meg a zene? Semmi recitatívó, semmi valódi ária. Nem, nem vettem észre. Pedig ez benne a trükk. Verdi ördög ilyen okos. Miként a doktor úr is ma este. A fények ismét kihúnytak, és kezdett kibomlani a tragédia. Néhány perccel később a rezek viharosan felmorajlottak, s a rádöbbent végzetére. Ah, nagy ég, így ifja, halljak meg! És végül Kallas lehanyatlott, de elég erőt gyűjtött ahhoz, hogy még kiénekeljen egy hihetetlenül magas bét, majd az erőfeszítésbe nyomban bele is halt. A közönség olyannyira az élmény hatása alá került, hogy szinte félt megtörni a varást. De aztán elemi erővel, orkánszerűen felrobajlott a taps, és Szilvia hirtelen megfogta a kezemet. Ránéztem, a szeme könyvben úszott. Ne haragudj, mettyú, butaság tudom. Felkavaró pillanat volt, s fölösleges a menteget űzés. Éppenséggel nekem is bepárásodott a szemem. Másik kezemet a kezefejére tettem. Nem húzta el. Nem mozdultunk, még csak le nem hult a függöny. Ha jól számoltam, a díva 14-szer jött ki egyedül, s fogadta rajongói hódolatát. Hogy így sokáig tapsoltam én is, részben önös érdekből tettem. Mindig, amíg a bravók és a virágcsokrok zápora hullott kallaszra, kettesben maradhattam Szilviával az idő ehűs oázisában. Amikor aztán végül kiléptünk az operaház kapuján, Nino már ott állt, diszkréten félrehúzódva. Szilvia belém karolt. – Járunk egyet? – Jó. Finoman jelzett valamit kísérőjének, s éjszakai sétára indultunk Párizs utcáin. Miközben ráérősen ődöntünk, egy sereg kivilágított teraszos étterem mellett haladtunk el, melyekben a színházi élményt vacsorával koronázták meg az emberek, s derűsen emlegették a boldog keheket. Kallas művészetéről beszélgettünk. Nem csak a hangja teszi szerintem, tűnődött Szilvia. Valahogy életre kelti a figurát. Elhiszed neki, hogy ő Violetta. Igen, ez az. Főleg, ha azt is számításba vesszük, hogy annak idején az ős bemutatón egy másfél mázsás nő hullámzott a színpadon. Nem viccelek, tényleg. Amikor, mint Violetta végén kimúlt, a közönség is majdnem elpusztult a nevetéstől. Kallas viszont kora ellenére is törékeny ifjú hölgyként jelenik meg, s nem úgy, mint egy szúmó birkózó. Elismerő, koloratúra kacagás. Amikor a Rüsse honoré is mögöttünk volt már, felajánlottam, hogy leintek egy taxit, vagy legalább nénónak szólok, aki úgy három km per órás sebességgel, tapintatos távolságból követett minket egy Peuval. Nem fama. Szilviában azonban dúlt az energia, és ragaszkodott ahhoz, hogy most már végiggyalog menjünk. A sajna parton még mielőtt a pont nűfön átsétáltunk volna a folyó felett, Sussantunk egyet egy kellemes kis padon. A város úgy nézett ki innen, mint egy minden irányban végtelenben nyújtózó földi galaxis. Még közös magányunkban szótlanul üldögéltünk, azon tűnődtem, megosszam-e vele kavargó érzéseimet. Eléggé ismerjük ehhez egymást? Nem voltam benne biztos. De azért megpróbálom, gondoltam. A traviátától mindig így elérzékenyülsz? Bólintott. Az olaszok már csak ilyen érzelmesek. Ugyan, az amerikaiak is. Magamon is észrevettem, hogy a szomorúságot, amit a színpadon látok, valahogy a saját életem eseményeivel kapcsolom össze. Így megvan rá az ürügy, hogy felidézzem a régi fájdalmakat, és még csak meg sem szólhatnak érte. A szeme elárulta, hogy tökéletesen érti. Tudod, ugye, hogy mi történt az édesanyámmal? Igen. Amikor ma este a színpadon a doktor bejelentette, hogy Violetta meghalt, önkéntelenül az a perc jutott az eszembe, amikor az apám ugyanezeket a szavakat mondta nekem. De persze nem kell ahhoz operába mennem, hogy elszomorodjam. Anyám nagyon hiányzik nekem ma is. Az apát hogy tudta túltenni magát a dolgon? Igazából sehogy. Bár már majdnem tizenöt éve, hogy történt. Egyre csak őrlődik. Néha beszélgetünk ugyan egy kicsit, de tulajdonképpen éjjel-nappal az irodájában van. Agyon dolgozza magát. Zárkózott, hallgatag ember lett. Vele sem nyíltabb? Á, dehogy. Főleg velem nem az. Arra gondoltam, talán másra kellene terelnem a szót. Nehéz lehet erről beszélnie. De Szilvia folytatta. Még csak kislány voltam, fel sem tudtam fogni, mit csinál, mivel foglalkozik anyám? Alamattina első női szerkesztője volt. A társadalmi reform elkötelezett híve, igen bátor asszony. Nem tudom, valaha is a nyomába tudok elérni, de szeretném azt hinni, hogy elégedett azzal, ami lettem, vagy legalábbis amivé szeretnék válni. Mit mondjak erre? A szokásos kegyes közhelyek valamelyikét? Vagy azt, amit valóban gondolok? hogy az elhúnyt szülő csak gyermeke lelkében él tovább? Felsóhajtott, a folyó hullámaira révett. Maga volt a teste töltött bánat. Ne haragudj! Nyögtem ki. Nem lett volna szabad szóba hoznom. Nincs semmi baj. Jól esik, ha néha beszélhetek róla, a mamámról. És talán, ha az embernek új barátja van, még az ürügy is elfogadható. Remélem. Feleltem csendesen. Mármint remélem, hogy barátok leszünk. Egy pillanatig félénken tétovázott. Szerintem mondta aztán, most már azok vagyunk. Az órájára nézett és talpra ugrott, a hangja hirtelen megváltozott. Szent Isten, tudod, te hány óra van. Holnapra még két cikket el kell olvasnom. Miről? A tífuszról. Ekkor már igen csak szedtük a lábunkat. Aha. Dünnyögtem minden tudóan. Engedje meg, doktornő, hogy emlékeztessem rá, ezen elnevezéssel valójában három betegséget is illetnek. Tudom, persze, vágta rá azonnal. Van a kiütéses tífusz, a brilzincerkór és az endémiás bolha tífusz. Ahogy mondani tetszik. Észre sem vettem, de tréfálkozásom kicsit fenyhíázóra sikeredett. Köszönöm az elismerést. Mintha gondban lennél, hogy tényleg jártam-e az orvosira. Ahogy mondod, feleltem mókázva. Gondom az aztán van, bőven. Éjfélre járt már, amikor mosolyogva felém fordult a kapuban. Köszönöm ezt a szép estét. Hé, ezt én akartam mondani. Ahelyett, hogy rögtön elbúcsúztunk volna egymástól, csak félszegen áldogáltunk egy darabig. Zavartam megszólalt. Láttam,  – Téged is, hogy felkavart az opera? – Abból, amit mondtál ma este, jól gondolom, hogy félbeszakítottam. – Igen, fájdalmas volt, még csak ennyit is mondanom. – Az apám. Majd mesélek róla egyszer. Aztán mindkét oldalról gyengéden megcsókoltam az arcát, és visszavonultam álmaim magányába.